0: Este lunes en Grand Slam,
1: Cruz Azul y Pumas lideran la Liga MX, mientras que América y Chivas dan papelones. Según informes desde Europa, Mbappé ya firmó con el Real Madrid. Revisamos todo lo que dejó el All Stars de la NBA. Canelo debe enfrentar al monstruo Benavides. Y ya nos preparamos para la UFC en México. En ABC Deportivo, mañana arranca la Copa Oro W y te contamos todo lo que debes de saber. Y en Extra Cancha te contamos el chismecito por la herencia del dueño de la Juventus. Quédate a la siguiente hora en compañía de Case Deportes y Tavo Rodríguez.
2: Bienvenidos a Grand Slam 105.3 de FM, radio.chilango.com, en vivo, en YouTube, Chilango, hoy tenemos que hablar un montón de cosas, NBA, UFC, fútbol europeo, madre mía, no nos va a alcanzar la hora, así que comencemos, me acompaña en esta ocasión. Tabo. ¿Qué tal, Tavo? Desde la producción
1: hasta el micrófono. Así es, mi querido Case, ¿cómo estás? Un fin de semana bastante movido. Déjate esos lentes de la mosca tsetse para los que nos están viendo en la transmisión de YouTube, por favor,
2: ahí lo pueden ver. Tiene, te da estilo, te da personalidad. Un secreto de estos lentes que no muchos saben, que me han elogiado mucho estos lentes y dónde los compraste, es que son unos lentes de mujer. Ok. Sí, sí, sí. Ahí los vi en su momento y ya me dijeron, no, pues si son de mujer, y dije, no, pues están bien chidos es y eso me que los compré.
0: Sí. Estamos pues, en
2: 2024, al, al final se ven chidísimos, eso para mí es lo más importante. Y pues, bien, Tavo, como ya lo estaba señalando, hubo evento de UFC, hubo All Star, hubo Liga MX, viene Champions mañana... A ver cómo lo hacemos para que todo esto entre en una hora, ¿eh? A
1: ver, vamos a ponerle un poquito de vaselina para que entre toda la información. Vamos <risa> al chit chat.
0: Chit chat. Las noticias deportivas sin tanto pancho. Liga MX.
2: Comenzamos finos, ¿eh? Comenzamos bastante finos. <risa> el que no comenzó tan fino. va. Nah, no llores. Es el ave. El ave.
1: Caray, qué buen juego. No sé si tuviste la oportunidad de verlo. No, no, la no lo vi en vivo,
2: pero sí vi qué pasó. Y el América cae. Ante el Pachuca. Pierde por primera vez en cuánto tiempo. Siete,
1: ocho meses más o menos. ¿Qué? Porque perdió la primera jornada de Contra la Juárez. temporada pasada. Estamos hablando de derrota en temporada regular. Su pues
2: agosto. Exacto. Septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Madre mía, ocho meses.
1: Sí, ahí humildemente el América perdió, recordemos, es en temporada regular porque había perdido 20. en las semifinales contra el eh, Eso San sí, Luis contra el
2: y, y, bueno, y, y bueno contra el San Luis y el Real y Estelí. Y el Real Estelí Hablamos pero de bueno, liga mx. Sí, pero bueno eh, eh, ahí ya un poco alarmitas, yo no yo no me preocuparía mucho, además se enfrentaron a Usama Idrisi que qué jugadores, eh, Idrisi llegó a comerse la liga mx gran fichaje para el Pach. Y pues, dos. El uno. Papachuca, como dice el buen el Quique. El Papachuca.
1: Así, así nos tienen castigados. La verdad es que los, eh, buen partido, dos por uno. Y pues, la verdad, Sánchez, qué gran jugador
2: es. Los inauguradores de la porra del Chiquiti en el fútbol. ¿no? Bombita. Ajá. <risa> tipo, fue la primera barra en el fútbol mexicano, Pachuca. Pero bueno. Eh, otro equipo, para buena noticia del AVE, supongo que no sumó tres puntos fueron las Chivas, que por cierto a ellos, un poquito más doloroso, les empataron de último minuto. Sí, las Chivas, la verdad es que
1: terminó con esta racha que tenía unas victorias seguidas. Cinco victorias. Yendo.
2: Sí, eh,
1: en, ahora sí que en la Liga como tal, tres. tres. que ya también. sumamos 9 9. la Conca Champions. Sí, no, pero la verdad es que está haciendo un gran trabajo Fernando Gago. ¿Y saca el empate contra el
2: Mazaflan? Pues digo... O le sacan el empate, mejor dicho. Que hubo un escenario en el que hubo una polémica arbitral ya para variar en el fútbol, ¿no? Y de haberse ido creo que 3-0 o 3-1, corríganme si me equivoco, chiva hermanos ahí en los comentarios en redes sociales. Pero pues acaban 2-2, no les queda especialmente feliz la afición de las Chivas. Pero, pues otro puntito, sumar es bueno en este escenario. Y más ahora porque la tabla se luce bastante interesante, lo decíamos con. Pumas liderando, porque Pumas es un gran trabajo, pero realmente los verdaderos líderes es el Cruz Azul.
1: Ahí es donde la América debe de temer más, porque se enfrentan el próximo sábado y, y el Cruz Azul, pues quizás no fue un juego tan abierto, tan... Lujo, eh, pues que, que luce como tal eh, el equipo de cementero... Consígueme. O sea, ganan con autogol. Ganan con el autogol de Diego Reyes, pero se ven mucho más sólidos, Anselmi. ¿Sí? La verdad lo está haciendo muy bien. No ¿Sí? hay nada que recriminarle. ¿No? Triste lo de Siboldi. Eh, Qué barbaridad. Eh... A ver de a
2: cuánto. Sí, quizás ese fue el highlight de ese partido, ¿no? Más allá de ah, Exactamente. Si no es el arbitraje es alguna riña, una pelea. Y sí, justamente ya está, ya pidieron, ¿no? A Federación de que se investigue qué pasó ahí con Ciboldi, que haya sanciones, que le retire una expulsión a, a su jugador. Eh, así que, pues bueno, ahí estuvo bastante lamentable. Lo que no estuvo lamentable fue lo que ocurrió en Cu. ¿Qué pasó? No y
1: tenemos justo uno de los audios ah, este, audio. que más. Que más eh, Furor causó en las redes sociales. A ver. A ver, vamos a ponerlo. A ver. Sin
2: falta, sin roca, sin penal.
1: Eh, es cuando dicen el impenal. Ah, el Qué impenal. Qué tristeza de Santander, escuchar ¿no? eso sí, en un impenal. árbitro profesional con gafete FIFA.
2: Impenal. Impenal. Yo estaba viendo un anime el fin de semana que que están mal escrito a propósito y así, curiosamente, como negaciones. O sea, como imposible, pero mal escrito del de, de japonés al, al inglés. Pero veo esto y, y dije, qué coincidencia, ¿no? Porque, o sea, ya <risa> al no penal es un impenal. O sea, dije, a ver, yo creo que estoy muy metido con este anime que puede ya... Puede tener
1: lógica, pero no puede tener lógica. Ajá.
2: Oye, oh, yeah. o a lo mejor ya se acaba de inventar un término y revoluciona el arbitraje. Se Santander, inventó
1: eh. la palabra. Ah, se gracias, inven Jamos. inventó.
2: <risa> bueno, ah. ahora
1: sí, vámonos con eh, tus Pumas. Pumas Tus, 3 tus Pumas 3 -0. qué bien están a jugando. Santos. Oye,
2: sí. No Lástima
1: sé. por Nacho Ambriz, pero Pumas, qué barbaridad. Era,
2: era el primer partido de Nacho Ambriz. No, no se hizo ley o no se ejerció el eh, técnico que debuta, técnico que gana, ¿no? Y no solo... Y no. es un gran técnico. A mí me gusta ah, mucho Ya, ya Nacho lo hablábamos aquí, ¿no?
1: Lo hemos platicado, lo han platicado ustedes. Y le deseo pues, lo mejor a Nacho Ambriz, que, digo, se dio una salida súper extraña de Toluca. Vamos a ver qué tal le va en el equipo de Orlega. Y Digo, de, de Santos.
2: Oye, ya para terminar, el Necaxa sigue sin perder, ¿eh? Hubiera sido una muy buena apuesta, ¿eh? De wow. esas apuestas futuras. Yo solo quiero decir que desde que vino Javi Sol, ahí fue como después ¿Sí? de que ninguneáramos al Necaxa... Y resulta que va a ser un equipo muy complicado de vencer en fases finales, ¿no? Porque yo creo que. Porque nadie lo ha vencido,
1: simplemente. Nadie lo ha vencido como por ahí. Y lo hacen en la corregidora de visita y de local siguen muy fuertes.
2: Y bueno, el Atlético San Luis 3-3 contra Tijuana. Atlas 0, León no perdió el Atlas y un poderosísimamente que también malo. también fundaron a, a
1: Guardado, no sé si viste, porque estaba festejando el gol de León contra el Atlas, y entonces sí, todos los claro. rojinegros, ah, traicionero, que no sé es qué, qué barbaridad, seamos profesionales, señores. Pues, eh, entiendo
2: un poco, pero... Entiendo, pero no, no comparto. Ah, entiendo, pero no comparto. Lo que también sigo intentando entender, Tavo, es lo que está ocurriendo con Kylian Mbappé en Fútbol champán
0: Fútbol champán
2: es la
1: cosa más atractiva, es un capítulo de La Rosa de Guadalupe uh -huh. y, y ya me imagino todo lo que va a haber ahora sí que en novelas y series de Kylian Mbappé en los próximos dos años.
2: Puede ser, ¿eh? porque la semana pasada tenemos la información de que Kylian Mbappé ya le comunica al Paris Saint Germain que no seguirá en el Paris Saint Germain. Y hoy marca, hasta nos dice en cuántos días ya tendremos la oficialización, nos dice 100, en 133 días tendremos la oficialización. Es como cuando nos quedamos sin agua aquí en
1: Ciudad de México.
2: Que ya también te dicen cuántos días vas a, uh, no vas sí, a tener agua. Dicen
1: que ya como en 130 días ya no nos va a alcanzar el agua según el Cutsamala.
2: <risa> le, le voy más a la del agua que a la de Mbappé ¿eh? A estas alturas del partido
1: Oye, pero a ver, ¿qué tan fiable es la información de Marca? En ese momento <risa> es el sitio, En ambas el <risa> en ambas
2: situaciones A ver, Marca Fíjate, aquí en México se habla de la prensa amiga Porque ya, o sea, en teoría no debería existir Como estos favoritismos en España, les vale gorro, ¿no? Y Marca es un periódico, es una publicación madridista. 100%. Así como el Sport es para los el culés. El Sport, Mundo Deportivo. El mundo Deportivo Es también. para los... Ah, exacto. Bueno. Así que cuando suele ser sobre el Real Madrid, es bien. O sea, si, es el, si fuera Marca hablando del Barcelona, duda. Duda completamente. Siendo Marca hablando del Real Madrid, no es nada descabellado. Y ya otros reportes desde hace una semana, Ornstein, Fabricio Romano, etcétera, etcétera, decían en unos meses se va a hacer el anuncio oficial. O sea, parece que ya todo está tras bambalinas. Ya lo saben todos los reporteros de confianza, solo no quieren oficializarlo por ahora porque el Paris Saint-Germain sigue en la Champions, el Madrid en la Champions. A eso se le llama me, estrategia. Me imagino que va por ahí.
1: <risa> oye, eh, no sé si tuviste la oportunidad de ver la imagen de Kylian Mbappé, donde según esto se veía el escudo del Real Madrid eh, en una salida. Digo, para eh, mí era, o sea, lo más falso del mundo.
2: Oye... Eh, Voy a hacer un comentario, digo, va sin nada de querer faltar el respeto, ni nada por el estilo, pero tengo que hacer el paralelismo. Los aficionados del fútbol son como estos aficionados religiosos que ven una imagen santa en cualquier lado, ¿En ¿no? una de tortilla. Que, sí, la Virgen me salió en mis frijoles. Y, y, y con Mbappé es eso, Mbappé, trae a él. O sea, son igualitos, ¿no? En Señores, ese ya
1: tenemos cámaras 4K, como por qué va a ser borrosa la imagen... De no. O los escudos. aliens, ¿no? O
2: como los aliens, ¿no? De que, no, 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 ya tengo esta imagen de alien en, en ni siquiera en siento ¿qué? ¿144? En 144 o... PES. Ajá, o sea, en 2 PES, ¿no? Y ahí está, es un alien clarísimo. Sí, ¿no? Hay bebé. cámaras 8K,
1: ni siquiera 4K, ¿no? Como el que tiene aquí el joven. De s <risa> 24. Pero bueno, Pero bueno, este según esto, y como dice el marca, eh, se convertirá Mbappé en, en el mejor pagado de la plantilla con un ¿Eh? rango sal salarial entre 15 y 20 millones de eh, euros, ¿Sí? netos anuales, más las bonificaciones. Ese netos es importante
2: porque sabemos que los impuestos en España son bravos.
1: Son casi del 50%. <risa> Ah, bueno, eh, saludos a nuestro gobierno. En el Acuá del 2022 su ficha promediaba 26 millones netos ah, y eso es lo interesante que, que va a ganar el Madrid, Muchísimo menos. El Madrid le dijo, ah, pues te, te diste tus lujitos, pues ahora te voy a bajar lo que te voy a pagar. A mis
2: términos. La mala noticia para el Real Madrid es que empataron 1-1 contra el Rayo Vallecano este fin de semana. La buena noticia es que hoy el Girona perdió.
1: El Girona perdió y justo lo estaban mencionando también aquí en Grand Slam. Recuerden, de lunes a viernes a las 5 de la tarde en donde si el Girona perdía contra el Real Madrid iba a ser más difícil que alcanzar a los Merengues. Tenía sí. la oportunidad con sí. este empate y... y les fue de la fregada.
2: Los que se aprovecharon bueno, en realidad jugó primero el Bayer Leverkusen es el Bayer Leverkusen porque ellos derrotaron 2 a 1 al Heidenheim y el Bayern Munich osote el domingo pierden contra el Bochum, sí, es un, es un equipo. El, el es profesional, sí. VFL Bochum, en alemán. Es un equipo al que estaba normalmente el Bayern Munich. Los últimos resultados eran 8-0, 5-1 y ahora perdieron 3-2 contra el Bochum. ¡Qué locura! La son, mufa de Harry Kane. Y son
1: de... <risa> bueno, viven en un canto. Demos ese contexto en, en donde Harry arriba. Kane se muda. Al equipo alemán para decir voy a ser eh, campeón, porque pues hemos
2: dominado, bueno, ha dominado sí, la liga. Ya, y... ya si no gano en Alemania, a mi madre, dice Harry Kane. ¿Será Kahn, ¿no? el jugador más salado del Puede mundo, ser, ¿eh? de la
1: historia?
2: A mí no me gusta hablar en serio de esas cosas, me encanta hacerlo de bromas, pero luego ves estas cosas y dices: ya son ocho puntos con el Barrier QC. ¿Cómo
1: se llamaba el jugador que cada vez que anotaba fallecía algún famoso? ¿Sí Aaron Ramsey. Con, eh, la maldición de Aaron Ramsey. El
2: ángel de la muerte. Este sería como el ángel de la derrota, ¿no? Harry Kane, el ángel de la mufa. No lo sé.
1: Así para que no lo convoquen en Inglaterra en el Mundial de 2026. A ver qué te Perdieron va.
2: una final en la Euro, ¿eh? Y viene atrás la Euro. Bueno, llevaría a Kane. Mejor llévense a Oli Watkins. Y bueno, eh, ya contamos el Bayern Munich en la Premier League. No, no, no. no, no en te la te Premier pongas League. A bailar. El Chelsea <risa> no perdió 5-1. Empató 1-1. Y si me apuran, pudo haber ganado. Pudo ganar ese partido el Chelsea. Debió haberlo ganado después de ese primer tiempo. Ya después el segundo tiempo lo entrega Mauricio Pochettino y con un gol de Rodri empata el Manchester City. ¿Qué le está pasando a los ciudadanos? Le está costando la liga y más ahora porque el Liverpool ganó su partido, el Arsenal gana su partido, tenía partidos sencillos contra el Brentford y contra el Burnley y ya teniendo un partido pendiente el Manchester City, solo se pondría en la segunda posición en lugar de tener el liderato en la Premier League. Va a haber cierre de fotografía en la Premier Tavo, eso va a estar bien interesante pero algo de lo que ya me estaba muriendo de ganas de contar además de lo del Chelsea y el -Ler la que no Lerkinson me ¿Tienes mentir. No, Saludos, mamá. <risa> que me pregunta eso todas las semanas. Cuando le digo, mamá, pasó algo, ge algo genial, mamá.
0: ¿Tienes novia? ¿Ya tienes
2: no, no, mamá. ¡Uh, All Star Weekend!
0: <risa> ¡El básquet!
2: Sí, me sentí hablando con mi mamá, ¿eh? O sea, porque sí. <risa> ¿Cómo va la novia, Carlos? Y yo, mamá, estaba. Ahorita justo le estaba contando al buen Dante, que ahora está ahí de producción, que en lugar de salir el sábado, me quedé a ver el All Star Weekend, la UFC, y ya luego sí me digo. Ahí aplicaría referencia a los Simpsons. Tú podrías hacer el necesita novia urgentemente ¿no? del buen Mo.
1: Ah, bueno, no, es que justo estábamos diciendo unos minutos antes de entrar aquí a los micrófonos que acá el señor Case y su servidor, la verdad es que podríamos hacer, yo creo que un programa completo de puras referencias de los Simpsons.
2: Oh, no me cuquen, ¿eh?
1: Pero bueno, ¿qué pasó en la NBA? Nos tienes que contar primero. Vamos a empezar con lo importante. A ver, importante. Primero, ju el juego de novatos en donde estuvo un
2: mexicano. Ah, ok. Jaime Jaques lo hizo muy bien. Pero no fue en el único evento en el que estuvo presente. En el juego de novatos hay que decirlo que fue la derrota del Team eh, The Tiff contra Team Jalen Brunson, por supuesto. Eh, marcador de 26 Y Jaime Jaques es el primer mexicano en el Rising Star, en el juego de novatos. Y también es el primer mexicano en el concurso de clavadas. Pero aquí es en donde empieza eh, mi roast del All-Star Weekend. A ver. Y voy a comenzar con el concurso de clavadas. El concurso de clavadas, para los que nos gusta la NBA desde hace años, es uno de los eventos más esperados del año. Si alguna vez vieron a Vince Carter en ese concurso... ¿En 2001? ¿2002? 2000-2001. No se vayan muy lejos. Aaron Gordon contra Zach Lavin, parte 1 y 2. Ver a Dwight Howard, ver a Blake Griffin recientemente... Todos han sido momentos icónicos. Acabamos de vivir el peor concurso de clavadas en la historia. Las clavadas más aburridas, repetitivas, sin magia. Y Jalen Brown y la NBA, la NBA está esforzando como fuera porque Jalen Brown ganaba el concurso. Y, y una clavada en el que brinca Kai Sennett, que es un streamer muy de moda, que el tipo mide como 1.40. Y, ah, lo brincó. Y además, con la clavada más suave que he visto en mi vida, en la que es una referencia y hace ahí el DAF en pleno 2024, y esa no la querían vender como una clavada de más de 48 puntos. Le robaron a Jaime Jaques, que haya pasado Jalen Brown a la última ronda, y Mac McClung, que es un jugador de la G League, y dándole clases a los jugadores de la NBA que están ahí. ¡Qué desastre! ¡Qué terrible! Si van a volver a hacer un concurso así, ya mejor no lo hagan, y mejor hagan... Oye, tranquilo, bien. ¿Sabes que sí estuvo buenísimo, Tabo? Espérame, ya no te claves a... Ah, Verdad... Tenía que, que decírtelo. Sí, está bien. Y no, y que tranquilo, viejo, ¿no? El que sí estuvo buenísimo fue el concurso de triples y no solo el concurso de triples. ¡Qué
0: barbaridad!
2: El Steph Curry contra Sabrina Ionescu. Estuvo buenísimo. Los dos estuvieron. Damien Lillard ganando en la última canasta, el suyo, repitiendo lo del año pasado, es bicampeón. Y ese Curry contra Ionescu estuvo asombroso.
1: Yo, Yo no me... pude verlo en vivo, pero a ver, pláticame. Y lo que vi en redes sociales, ¿tú crees que Sabrina se apresuró o sentía que el tiempo se le estaba acabando porque empieza con este, siete canastas perfectas y después como que empieza a fallar y como que se empieza sí. a presionar por el tiempo. ¿Qué Comen, se
2: comenzó muy bien. ¿Sabes qué creo yo que sucedió? Yo creo que no lo va a decir Sabrina, pero sí ella iba con una presión diferente a la, a la de Curry, ¿no? Porque si sí es. A ver, a las jugadoras las critican a diestra y siniestra. Tengo que hacer la mejor. La mejor exhibición quizás que un basquetbolista dado en un concurso de triples porque si no ya veo los comentarios aún así haciéndolo le iban, la iban a criticar y dicho y hecho no Curry a diferencia aunque no lo diga él yo creo que le iba relajadísimo no porque él estaba en un escenario en el que si perdía es bueno perdí contra alguien que dio un, una exhibición y si ganaba pues ya soy el mejor eh, soy el mejor tirador en la historia de la NBA no 3,
1: más de 3.500 es el mejor de tirador de triples
2: puntos. en la historia de la NBA o sea no, no, se, no perdía nada Curry y Sabrina creo que sí perdía mucho y creo que ahí... Sí, yo creo que tenía esa presión especial. Y aún así lo hizo increíble y además nos regaló una muy buena frase. El si puedes disparar, puedes disparar. ¿Sabes? O sea, seas hombre, seas mujer, tú puedes disparar. Y ahí estuvo. Que ya, nada
1: nos limite.
2: Tal cual. Y ya Nike también por ahí hace muy, buen, hace muy bien el marketing. Ahí tenían ya <risa> la imagen, la publicación. Y lamentablemente el que, es, el que es una cascarita, pero ya hasta te diría que muy aburrida es el juego de la conferencia oeste contra este porque Luka Doncic y, y Nikola Jokic ellos sí estaban cascareando y lo que le sigue porque a ver yo creo que está bien es donde puedes hacer locuras y demás pero ellos sí ya se pasaron de repente Doncic hace un tiro desde su propia pintura prácticamente o sea ese sí les valió sí o sea lo mejor del, del fin de semana de las estrellas fueron sin duda, sin duda alguna los triples, inclusive Damian Lillard es el MVP de ese partido, que tira como 25 triples, una locura así, o intenta al menos 25 triples, y él gana el MVP. A ver,
1: una de las cosas que hemos mencionado aquí en Grand Slam es que si había algo importante es que la NBA hacía el All-Stars súper llamativo, súper atractivo.
2: Sí, de acuerdo. Y.
1: Lo comparábamos en su momento también con lo que hacía el Pro Bowl en el americano. Sí. ¿Tú crees que ahora el Pro
2: Bowl lo hizo mejor que el All-Stars? Ah, es una gran pregunta. Es una muy buena pregunta y, ¿Y sí? me atrevería a decir que este año sí, ¿eh? Al menos, al, este año hay una discusión. Okay. Este año, una, porque en otros años es, bro, cállate, ¿no? O sea, no, digas, no, no, no. no hay nada que decir. Sí, no digas tontería. Ahora sí es... Creo que lo mejor, además de los triples, fue la duela. ¿La viste, la duela? Sí. De LEDs. O sea, o sea,
1: tenían un mapeo para los que no, no tuvieron la oportunidad de seguirlo o búscalo en las redes sociales. Prácticamente, eh, pues, la duela era una pantallota. Sí, Y veías cual. todo lo que quisieras. Si sí, querías ver un mar, si sí querías ver este algo. Cuando caminaban,
2: sacaban fuego, estrellas, o sea... Espectacular. Eso locura, Para los que ¿eh? seguimos
1: esports es muy común. Sí, ya, Para los ya que rato, ¿no? depor deporte convencional, no.
2: No, y porque ese puede ser el futuro del deporte convencional, ¿no? O sea, ya esas pantallas que a lo mejor puedan colocar de una u otra forma. Por ejemplo, yo pensaba en el fútbol. A ver, no lo pones en toda la cancha, pero sí en la línea secal. En el hockey,
1: que pueda seguir al puck.
2: Ándale. Sí, o sea, no, no lo veo nada descabellado y pues la tecnología ya está llegando ahí. Pero eso es de la parte de la NBA. ¿Qué piensan ustedes? ¿Les gustó el fin de semana de las estrellas? ¿No les gustó? Yo quedé, repito, con una muy mala sensación y no ah, me... y ganó la conferencia oeste. Ah y, y... Ah. ah, y ganó la conferencia oeste y todos... ¿Cómo es que ganó la...? O sea, ¿cómo? ¿Cómo? cómo... No, no pero ganó la este. Ganó la conferencia este. Ah, sí,
1: perdón. Tienes,
2: tienes sí, porque eso. la oeste es el viejo oeste. ¿Este oeste? O este. No, ganó este. Ganó este, perdió el oeste y, pues, bueno, eh, sorprendieron ahí en ese sentido, pero, repito, partido medio malillo. Todavía tenemos tiempo para hablar un poco de... De butseo? box, sí, señor. A ver, hablemos de bots. Más box el presidente del Consejo Mundial de Boxeo, Mauricio Suleimán, aseguró que el campeón mundial supermediano, Saúl Canelo Álvarez, debe enfrentar al monstruo, David Benavides.
1: Oye, ¿es el campeón mundial supermediano porque es medianón como peleando?
2: No, no es muy alto nada más. Creo que es de mi vuelo el Canelo. Creo que el otro día había visto eso. O
1: sea, yo lo decía porque
2: es un boxeador medianón. No, es un gran boxeador. Es un gran boxeador. Pero bueno. La estatura sí te puedes burlar. De, de si un gran boxeador, no.
1: Sulaimán aseguró que Benavides confirmaría su estatus de mandatorio, por lo que el Canelo estaría obligado a poner en juego el cinturón sí, del campeonato bien, del bien. organismo en las 168 libras, lo cual hay que aplaudirle al señor Mauricio Sulaimán. Sí, David Benavides sí, es campeón sí. interino del WBC, por lo que le da el derecho a retar al Canelo.
2: Fíjate, eso le falta al boxeo, creo yo, que sí tiene la UFC. En el siguiente bloque hablaremos de lo que ocurrió el sábado. Porque la va a haber UFC en mí. Y porque ya esta semana es UFC en México. Que la figura del directivo tenga un poquito más de peso, ¿sabes? O sea, porque sí parece que. Digo, también pasa en la UFC que el campeón elige un poco las peleas y demás, por decirlo así. Pero acá Canelo, es que claramente. Se como, como es que acá estaba evitando totalmente este güey. No, porque es el monstruo. Y, y hay que decirlo y se lo podría decir de frente al Canelo. Canelo sí le estaba sacando al monstruo. Porque ah. si hay alguien que creo que puede sentar al Canelo. Es eh, David Benavides.
1: Sí, recordemos que Benavides ostenta una marca invicta de 28 triunfos y cero derrotas. 24 por ¡Wow! la vía del knockout.
2: Es que es un monstruo, literalmente. Pero bueno, hablaremos más de deporte combate en el siguiente bloque, Semana UFC, eventazo que hubo el sábado. Pero, Tavo, vamos a notas rápidas.
1: El manager de los Dodgers descartó a Otani para jugar el primer partido del entrenamiento de primavera ante los padres de San Diego debido a su recuperación, regresa de una cirugía de codo. Edson Álvarez fue homenajeado por el Ajax previo a su partido contra el NEC, en donde el mexicano salió al césped del Johan Cruyff Arena para recibir los aplausos del público. Todo bajo el cobijo de la frase Forever be your home, o sea, tu casa por siempre. Se activó un protocolo de emergencia para Dani Alves, esto debido a que su ex compañero de celda declaró en el programa Fiesta que el brasileño pasa por una fuerte depresión y temen que el exfutbolista haga una locura se escape. Lionel Messi se disculpó con todas las personas que fueron a verlo jugar en el amistoso del Inter de Miami en Hong Kong y no pudieron hacerlo por la lesión que arrastraba el argentino. Los Brooklyn Nets anunciaron la mañana de este lunes el despido de su entrenador Jack Bond a causa de una decepcionante primera mitad del temporada. De acuerdo a diversas fuentes, Liam Hendricks, quien fue el regreso del año de la Liga Americana en el 2023, ha acordado un contrato de dos años y 10 millones de dólares con los Boston Red Sox. Regresamos en unos minutos más a Grand Slam.
0: Que suene el silbatazo del segundo tiempo de Grand Slam. Así empezó. Toda buena historia tiene un gran inicio.
2: No me pongan ese rolón. Hoy nomás. Taste the pain. Ah, eh, hablando, de himnos, hablando de himnos, ese es ser uno de mis favoritos, digo, además de que mezcla uno de mis géneros preferidos. ¿Cuál es tu género preferido? Uno que no sabe nada de música. El metal. Ok. El metal es mi género preferido. Y eso, esa, eso que la opción no es la versión oficial, pero digo, supongo que puede ser un tema ahí de copyright con YouTube y bien hecho ahí. Este fin de semana, el sábado, un eventazo de la UFC, eventazo en to con todas las letras. En donde lo destacado fue el main event Ilia Topuria de 27 años, se acaba de convertir en el primer español o oh, georgiano, que es esto una discusión en redes sociales, eh, en llevarse. Eh, saludos a Kate Cowell. Tal cual, campeonato de la UFC, es el campeonato peso pluma. No, 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 no lo digan, no, no, no lo mencionen. Ya, o sea, sé que están pensando todos.
1: Nicky Nicole.
2: Bueno, yo no decía Nicky Nicole puntualmente. Oye, Topuria, eres campeón, peso pluma, mándale un DM a Nicky Nicole, ¿no? Y a lo mejor ahí, siendo campeón, estás en la cima de la UFC ahora mismo. Venció a Volkanovski, knockout, segundo round. Y esa pelea fue increíble. Antes de eso, Paulo Costa contra Robert Whittaker. Se dieron con todo. Robert Whittaker ganó, pero si le ves la cara, parece que lo amarraron así y le estuvieron pegando en la cara con un bat de béisbol. Y ese es el que ganó, imagínense. Imagínense cómo le fue el que perdió. No, y o sea, el que perdió eso sí, búsquenlo, Paulo Costa. Yo digo que es el Cristiano Ronaldo del... De, bueno, barato, voy a decir, ¿no? El Cristiano Ronaldo... ¿Pero porque Físicamente... Se parece muchísimo, pero al mismo tiempo, dices... Es como la versión barata de Cristiano Ronaldo, ¿sabes? Sí. Ahí mm. está el buen Cristiano Ronaldo de la UFC. <risa>
0: <Cristiano Ronaldo. risa>
2: Lo que nos lleva a hablar, Tavo, de cómo inició la UFC. Esta semana viene a Ciudad de México. Este sábado el evento es en Arena Ciudad de México. Pues ¿Cómo? sí, vamos a empezar.
1: Como tal, la Ultimate Fighting eh, Championship o UFC para los compas es una ¿Sí? organización de artes marciales mixtas, o sea, el MMA, Correcto. con sede en Estados Unidos y fue fundada en 1993. ¿Tú, Hace ¿tú, poquito. Tú, tú ya habías nacido, ¿no?
2: No, yo nací en el 95. Eres 95. Sí.
1: Bueno, yo ya había nacido, ya tenía 10 años y lo hizo Gracie, lo hizo Davey, lo uf, hizo Emileus y Mayro Beats, ¿Sí? en donde tenían... Objet como objetivo determinar qué sistema de lucha era el más efectivo en una pelea sin reglas. Y aquí les traigo un hashtag datos que no se pueden perder. Y es que Milius ayudó a concebir la idea original de la UFC y a escribir el guión del primer evento. Sin embargo, su participación en la compañía
2: hashtag datos, fue muy limitada y, gracias, y dejó mamá. la empresa Mucho después. después del primer evento. Oye, y la UFC, al, el, al inicio de la UFC fue concebida como un... Free for all prácticamente, ¿sabes? O sea, podías ver a un peleador, de a un boxeador contra un sumo. ¿sabes? O sea, así es como lo habían planteado originalmente. Era
1: más el club de la pelea.
2: Ándale. Era como un tipo el club de la pelea. Ya después en la práctica vieron... Oye, pues como que no es tan buena idea, ¿no? Poner al al de capoeira contra, <risa> no sé, contra el sumo, ¿no? O sea, sí estaba medio... Y los pesos también, entonces como que... Sí, como que ya vieron... Y ya esa, vino, ya... esa regulación. Como que yo, no, y creo que el box tiene un punto. <risa> o sea, o sea, <risa> Por algo pasa. Sí, 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 creo que ya le entendía el box, dijeron. y sí. o sea, había
1: de todo, como decías, jiu-jitsu, estaba el boxeo, lucha, karate, taekwondo, o sea, la verdad es que todo era, pero sin reglas en 1990. Es lo que te o sea...
2: Nada, o sea, lo que fuera. Tal cual que eso hacía que se sintiera como un deporte clandestino en sus orígenes, inclusive en muchos, en muchos estados era ilegal eh, de estas peleas y, y, se, y se origina justamente de seguramente lo han visto en películas el club de la pelea uno de ellos estas no, pero no puedes hablar de eso ah no si sí, no puedes es la primera regla del club de la pelea <risa> eh, que eran estas peleas underground en jaulas tal cual y ellos llevan este concepto de que oye pues dejemos de hacerla clandestina y pues 30 años después, que justo viene el primer, perdón, eh, el primero, viene el UFC 300, o sea, ya son 300 <risa> eventos numerados en esos 30 años, en donde pues ya es otro mundo la UFC en la actualidad. Sí, y como les estamos
1: mencionando por este eh, hecho tan sangriento que incluso había eh, peleas que duraban muy poco, pues los patrocinadores tampoco como que se metían tanto en. en eh, eh, para apoyarlo entonces decían ah iba a desaparecer hasta que le ponen estas reglas sí. justo como dices 300 eventos ya eh, ya grandes leyendas sí, ya es... han venido
2: varias veces a la Ciudad de México sí esta es como la cuarta, cuarta o quinta vez más menos uh -huh. entonces la verdad es que la UFC es un espectáculo México, cada vez más metido o sea ves cada vez más peleadores iban a haber aún más peleadores ya ha habido dos campeones y un campeón interino eh, Alexa Grasso campeona Brandon Moreno campeón y Jair El Pantera Rodríguez que pelea este fin de semana campeón interino y vienen muchos más, ¿eh? vienen muchos más peleadores porque a los mexicanos siempre nos han gustado los madrazos y resulta que está esta disciplina en donde hay mil y un formas de pegarle en su madre a alguien y dijeron <risa> los mexicanos, ¡ah, caray!
1: Ah, pues sí. somos expertos y ¿por qué no vamos a tener campeones del mundo acá? Sí, tal cual, y ahí van. Y <risa> ah, me... caray. Eso sí me
2: interesa. Y México ya es uno de los mercados más importantes para la UFC, inclusive aquí han abierto gimnasios, van a abrir un centro de desarrollo, o sea... Dana White le quiere mucho. Y eso me hace pensar. Yo que amo la UFC y ya he contado por acá que yo practicaba artes marciales mixtas. Eh, pues hagamos un Grand Slam de los que son los mejores peleadores en la historia de la UFC.
1: A ver, debes de empezar con el más importante: John Jones.
2: Es probablemente el mejor y más problemático. Y mira que existe otro irlandés. Pero John que Jones, también lo vamos a mencionar. Sí, sí, claro. Pero sí, John Jones. Con problemas con drogas, pero a la hora de estar en el octágono, yo nunca he visto un fenómeno como John Jones. Es ¿eh? como
1: el Maradona, para que entiendan. Tenía una okay. técnica espectacular, pero fuera de las canchas, hacía de sí, todo.
2: Sí, 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 literal de todo. Igual que con conor McGregor. Que conor McGregor, él fue un... ¿Sabes qué dicen? Lighting in a bottle, que sería como un rayo en una botella, ¿no? O sea... Es el más popular. Él sí, el más popular. Él trascendió la UFC. Él puso, y hasta la fecha, Topuria, por ejemplo, le critican mucho que está intentando muy fuertemente ser el siguiente McGregor. Porque ahí sí todos quieren el siguiente McGregor, ¿no? El que aparece en películas, el que está en todos lados. El, el que, que pelea con el Mayweather. Que todos conocen, el que pelea con Mayweather. O sea, todos quieren seguir. Hay muchos peleadores actualmente que se nota que están siendo ese, esos blueprints que por ahí puso Conor McGregor. Y como peleador sí fue, pues inclusive fue el primer doble campeón de UFC. Regalándonos una. Para mí es uno de mis peleadores preferidos, no solo los mejores, para mí es uno de mis peleadores preferidos. Pero ya después se deschavetó, ¿no? Sí, ya se volvió <risa> completamente. Pues ya le loco.
1: afectaron tantos golpes. El que también debemos de mencionar, Anderson Silva, un brasileño Uy, que tú la conoces.
2: La araña, Spider eh, Silva, que por cierto, en una de sus últimas peleas se rompe la pierna de una forma espantosa. También McGregor se rompe el tobillo. ¡Ay, ah, esa imagen sí, sí, cierto. sí! La tenía bloqueada en mi cabeza. Ha habido lesiones bastante feitas. Ese podría ser uno. Un, ese no sé. podríamos hacer un gran slam de las imágenes sí, más de, fuertes sí. en el deporte. Hay, y hay varias, ¿eh? Y vaya que hay varias. Y curiosamente, no ha habido ningún fallecido en la UFC, que muchos piensan que es un deporte sumamente agresivo. y
1: Está tan bien controlado que incluso entran luego, luego las asistencias.
2: Sí. Eh, eh, en este caso. En el ese... knockout es, es, está bien establecido, sí. Y, y pusieron. En el gran slama aquí en el guión. A Ronda yo, la a yo, yo la voy a aplaudir.
1: Yo la voy a aplaudir, yo sé sí, que la quieres quitar. Yo
2: creo que sí es la mejor peleadora y creo que es una digna mención. Pero para mí, el mejor y mi favorito es George Saint Pierre. Ese tipo fue por el que yo comencé qué? a pelear. Por su estilo, por cómo peleaba. Sus grandes. Pues, dio como tres, cuatro peleas que a mí me dejaron bien marcado. Él incursiona en el mundo de los videojuegos. A ver si te sabías esta. ¿Te acuerdas del videojuego que se llama Sleeping Dogs? Uno nope. en China, que era no, un no, tipo no. grande foto.
1: No, la verdad es que no me acuerdo.
2: Bueno, intentaron hacer ese videojuego y todos los movimientos de pelea los motion capturó George Saint -Pierre. Sí, Ah, sí, eso sí, no me sabía. Está muy cool y, y ese videojuego hasta la fecha es groundbreaking de sus animaciones de pelea y demás. El, el único problema de ese juego es que sí era un clon de grande foto, ¿no? De esos conocidos GTA clones, pero muy bueno. Que espérense el próximo. ¿Qué es
1: 2025?
2: 2025. Oye, a lo mejor ahora lo capturan, pero con ni la topuria, ¿no? Haciendo las... Solo deberían ser un poco más seguido, ¿no? En los juegos de pelea que sean peleadores los que están... Hacen más con stunt, ¿no? Con stunt double. Si sí, así.
1: digo, en su momento con el eh, con estos de motion también estaba Mortal Kombat en su momento mm, y que Mortal eran puros Kombat. actores y gimnastas. Entonces, sí, ahorita sí. con estos peleadores pues tienes incluso la técnica y eh, también cabe destacar y para mencionarles el motion capture también se aplica incluso en el FIFA.
2: Eso sí. Bueno, eso. FC, por favor. Ajá, sí. Y ya ya ahora te tecnología ahí distinta. Pero bueno, para, para este sábado, solamente súper rápido y lo recordaremos seguramente también el viernes, eh, la cartelera, los, las peleas más interesantes es el main event, que es Brandon Moreno, el ex campeón de la UFC contra Brandon Royal, intentando regresar en los rankings Brandon Moreno para contender por su título en el Peso Mosca. Y mucha tensión que yo creo que si en, la, en el Comain Event, que es por categoría Peso Pluma, Yair El Pantera Rodríguez contra Brian Ortega, si Yair Rodríguez le gana a Brian Ortega, ahí está el contendiente de Ilia Topuria. ¿eh? Y ya lo veo el evento, España, no en el Bernabéu, como dijo Topuria, okay. pero me, me en una arena ahí en España, Ilia Topuria contra El Pantera Rodríguez por el campeonato Peso Mosca, lo firmo. Okay. Yo, pues. esa debe ser la pelea. 24
1: sí. de febrero, 6 de la tarde, Arena Ciudad de México,
2: 12 peleas. 12 peleas, o sea... No nos podemos quejar, va a haber gran, sí. gran espectáculo. Y en muy la buenas peleas, eh, muy buenas peleas, digo, yo les dije las dos mejores, ya lo recordaremos un poco más a detalle, repito, el viernes, aunque no va a estar el viernes, pero ahí lo recordará Quique, Val, tú, todo el, lo del, todo el gran, equipo de Grand Slam. Todo el Grand Slam mismo, pero <ríe> Los bueno. Los Grand Slammers. Ahora sí, ABC Deportivo.
0: ABC Deportivo. Los deportes <ríe> explicados con palitos y bolitas
2: el fútbol femenil también da pasos agigantados y tenemos la primera edición de la W Copa Oro y yo sé que se estarán preguntando ¿qué es la W Copa Oro? ¿tiene algo que ver con... no, no no no, no tiene nada que ver con ninguna otra estación Radio Chilango 105.3 completamente en vivo no. Slam. no tiene nada que ver, la W es de women, así que tenemos la primera edición de la W Copa Oro, que yo le diría más la W Copa América. Sí, recordemos que como tal está la
1: Copa Oro, la varonil, eh, en donde es toda la región de la CONCACAF, Ahí, las ahí islas, está la cinta. Exacto, eh, Centroamérica y Norteamérica. Y en la W Copa Oro
2: está Argentina, está Paraguay. Como es,
0: invitados. Sí,
2: como invitados. Pero bueno, invitadas. Pero, se, ajá, bueno, el país invitado, ¿no? Ajá. Eh, pero sí se siente como una Copa América, ¿sabes?
1: Está, está bien, porque, porque aparte Argentina va con todo, está Estados Unidos, que es uno de los la, equipos la más fuertes, siempre es la gran favorita, y aunque le fue mal en el pasado mundial, bueno, pues quieren Su recuperar ese, ese lugar que les corresponde, son potencia. Esta Copa Oro W se va a jugar a partir del 20 de febrero al 10 de marzo o sea, en Estados Unidos, es por eso que estamos hablando aquí en el ABC Deportivo. 12 selecciones divididas en tres grupos uh -huh. y los primeros dos de cada uno. Avanzan a los cuartos de final junto con los dos mejores terceros
2: lugares. Los dos mejores terceros lugares. Fíjate, ahí cuando son tan poquitos, no ahí es donde no me gusta tanto wow. ese formato de... Avanzan los dos primeros y los mejores terceros lugares... Ahí es en donde me gustaría más, ya que mencionaste esports, que fuera más un poco ese, ese loser's bracket y así, ¿no? Pues, Creo que ahí estaría un poquito más interesante.
1: Pero deja de haber dinero en los estadios. Eh, ¿Y tú crees que la CONCACAF va entiendo. a permitir eso? Sí, porque
2: acá es un día ¿no? de competición o dos días de competición. Acá estamos hablando de meses de competición y si sí es donde... Seguramente no le gustaría mucho. Pero ahí hey, hey, se podría encontrar un punto medio. Entre esas elecciones, ya lo decíamos, está Estados Unidos, que es la amplia favorita. Que está en el mismo grupo de México, y, tristemente. Es, es el último partido de México en ese grupo, en donde también está Argentina, y se metió República Dominicana. El grupo B es Brasil. En ese momento
0: tal, sintió el Brasil, terror.
2: Colombia, Panamá, Puerto Rico. Ese es el grupo de la muerte. Y en Ay, el grupo C... híjole! ¿Estados Unidos, Argentina no? Es que Argentina o sea, ahí va, ha, ha crecido muchísimo en fútbol femenil, pero, o sea, México le tendría que ganar. México, para los que no lo saben, es probablemente uno, ahí sí, ahí sí no lo digo. Y aplausos por a la Liga también, Femenil, sí, ¿eh? Es una de las mejores ligas en el mundo, la Liga Femenil en México. O sea, ahí no es de que, como en la Liga MX, de que ahí estamos en la conversación. No, ahí no, ahí no hay conversación. La Liga MX femenil, digo, sí se enfrenta a Estados Unidos, que ellos, ellas tienen la mejor liga. Creo que ahí sí la NWCL Sin duda. es la mejor liga. Ya después está, creo que, entre la alemana, la inglesa, española y la mexicana. Creo que ahí ya está la conversación. Y, bueno, el Grupo C, Canadá, Costa Rica, El Salvador y Paraguay. A ver, vamos a hacer una pregunta. Yo sé que no
1: tiene nada que, bueno. Que no lo quiero dirigir hacia el nivel. Ok. Pero en esta Copa Oro W, en donde tienes, si no, me, si no mal recuerdo, son como 40, 50 afiliados a la CONCACAF, entre las islas caribeñas, ¿eh? los países centroamericanos, los uh -huh. norteamericanos. ¿No es triste que se quedan 30 países afuera y si sí, de repente dicen, ah, pero vamos a invitar a Brasil, Argentina, que es un lugar que le correspondería a la zona?
2: Es una, es una buena discusión, estoy de acuerdo. Y es aquí en donde se siente que hasta es un torneo pequeño, si lo comparamos solamente con la versión masculina, que con sus ideas diferencias. Yo creo que está bien. Y yo creo que favorece. Y además son muy buenas selecciones las invitadas. Colombia es potencia mundial también en fútbol femenil. ¿eh? Tienen una gran selección, tienen grandes jugadoras, entre ellas Linda Caicedo, jugadora del Real Madrid eh, femenil. Ay, no más. Nada más. Y es una de la, entre las top tres mejores jugadoras del mundo en el de Best. O sea, estuvo en la conversación para ganar el DB hasta sus 18, 19 años que tiene Linda Caicedo. Así que ahí no me desagrada tanto. Lo que sí diría es que debería haber más grupos, debería haber más equipos. Quitamos lo de que avance el tercer lugar y añades por lo menos un, gru un grupo más. Un
1: grupo más y creo que hasta hubieras podido poner este, diferentes cabezas de grupo para que no enfrentes a estas potencias, como dices, a Brasil y Colombia uh -huh. y que sean cabezas de grupo, que eso le va a ayudar. Eso, a eso sí, se le llama Grand, estrategia. Grand Slammers, horarios para ver a México... El día de mañana, martes 20 de febrero, 6.30 de la tarde, después de escuchar Grand Slam, pueden prender su tele Literal. para ver el México-Argentina. República Dominicana contra México, viernes 23 de febrero. No lo va a ver KC, 6.30 de la tarde. Estados Unidos contra México, lunes 26 de febrero, 9.15 de la noche. Esos son los partidos para seguir a la selección se femenina.
2: Estados Unidos. Que, digo, Estados Unidos viene con, con una venganza, como se dice, ¿eh? porque viene de su torneo mundial y tiene a las mejores jugadoras del mundo. O sea, sí... <risa> Sofía Smith. Fue un gran ahí. tropiezo. Sí, sí, sí. La eliminaron las suecas de ese Mundial a Estados Unidos. Y... Ah, lo... A ver, eh, hay un dato que, que sí
1: quiero compartir con A ver, échalo, 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 échalo. Y es que la CONCACAF... Hashtag datos, hashtag datos. La CONCACAF va a correr con todos los gastos de viaje y viáticos de cada una de las 12 selecciones. ¿Por qué la CONCACAF le anda pagando a los de la CONMEBOL?
2: Porque yo quiero ver a Brasil. <risa> ahí no me parece nada. Ahí yo quiero ver a Colombia.
1: Bueno, alojamiento, comida del cuerpo arbitral, traslados de la es de concentración. Unidos. Y aparte, en dólares. Bueno, es que la gente pudiente es la que va a los eventos deportivos en, est en Estados Unidos, ¿va? Sí,
2: sí, sí, sí. Oye, ¿y. <risa> como tú? Como yo, como Val. Val. Como. Wow. Bueno, Kike va a, Quique, a...
1: no, Quique se los va a injertar. Se va a
2: injertar y a llevarse al estadio ahí, ahí. a... No no lo digo aquí en el programa, ¿no? Porque ella está en Turquía. <risa>
1: Mejor vamos a hablar de nuestro Grand slam de logros de la selección fem eh, femenil
2: mexicana. Uf, que ha sido un... que vienen de un mal año, ¿eh? No estuvieron en el mundial, no, estuvieron, no van a estar en Juegos Olímpicos. O sea, selección mexicana necesita estar al menos en la final de este torneo, ¿eh? Vamos a ver qué tal le va. El oro del año pasado en los Estuvieron Juegos Panamericanos, Panamericanos
1: de Santiago, que eso fue lo más rescatable de los últimos dos años, si no sí. me equivoco. Sí, no, es lo que te decía. Oro en tres ediciones de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, en Veracruz 2014, Barranquilla 2018 y San Salvador 2023.
2: Y luego también eh, bronce en Juegos Panamericanos, Santo Domingo 2003, Guadalajara 2011, Toronto 2015 y el subcampeonato sub-17 en el Campeonato del Mundo de Uruguay 2018. Y ahí justamente perdieron contra España, las actuales campeonas del mundo. Pero bueno,
1: ahí está todo lo que necesitaban saber de la próxima Copa Oro W. Mañana. El ah, día de y mañana. Y
2: lo van a pasar por ESPN. Ahí está, es, para que es, no se pierdan es, la transmisión. Sí, es importante mencionarlo.
1: No deben de preocuparse, pueden verlo en sus dispositivos o en su canal eh, favorito, o bueno, el sistema de paga que tengan.
2: Eso es muy cierto. Y pues bueno, eh, yo creo que como predicción, diagonal obligación, ya lo dije, final, tienen que llegar a la final, yo sé que está Brasil, yo sé que está Colombia, yo sé que en ese grupo está Argentina, pero tenemos a la Liga MX femenil que nos va L a sustentar. lo necesita, es una muy buena convocatoria, van muy buenos jugadores, hay algunas que ya lo discutimos aquí con Quique que por ahí él dice que falta Kenti Robles, yo digo que no solo el tiempo no lo dirá pues bueno, eso nos lleva a hablar de más fútbol pero puntualmente, fútbol italiano y hay un breaking news ¿eh? así que vayamos a esta cancha
0: Extra Cancha, el chismecito del mundo del deporte.
2: Ya <risa> <risa> entendí por qué estabas hablando de Succession.
1: <risa> La de las... de mi
2: top 3 de series. Ah, sí. No o sea, me, está a... Dark, Breaking Bad y Succession. Mira, Para que, mí. Te compro Dark y Breaking Bad, pero yo no sé por qué a mí Succession ¿En ese no, orden? No me, no me gustó mucho a mí Succession. Breaking Bad. Está en mi top 5 al menos. Dark. ¿Cuál um, es tu
1: serie número uno?
2: Probablemente sea... Es que Game of Thrones se me cayó muchísimo esas últimas dos temporadas. Ah, lo, lo tengo que pensar, tengo, tengo que pensarlo. Pero bueno, antes de eso, porque hoy vamos a hablar de una figura importante en el fútbol italiano,
0: Breaking News. Breaking News. <risa> para que no
2: falte. <risa> el Diario Bild, que es un, una publicación alemana muy importante en Alemania, nos comenta que Antonio Conte, exentrenador de la Juventus, del Chelsea, del Tottenham y pues ya de varios equipos, del Inter de Milán entre ellos, ha elegido al Bayern Múnich como el equipo que dirigirá en la temporada 2024-2025 y escucharon bien, Antonio Conte eligió al Bayern. No, no, el, me, no me al revés. Me dicen mis fuentes que el Barry Mirk dice, ah, pues gracias, ¿no? ahí te consideraremos, ¿no? Oye, porque digo, entonces yo, yo también quiero... Me están tirando al muerto. Sí, oye, yo quiero elegir trabajar, no sé, en la FIFA, ¿no? Yo elijo ser el próximo presidente de la FIFA.
1: ¿O cuántos no elegirían trabajar en Grand Slam?
2: Yo elijo... Uh, trabajar en Grand Slam. Iba a decir ahora, eh, yo elijo ser el siguiente novio de Nicky Nicole. Uh, yo como, como Pokémon, yo te elijo. Yo, yo me elijo en este caso, ¿no? <risa> y pues bueno, ese es el Breaking News. Vamos a ver si el Bayern Munich eh, le responde el correo con no, ahorita no joven no? o. sea, a ver si les responden, porque no tienen ni por qué. La neta. Ah, yo sí, yo soy de los que respondo, ¿no? Así sea para un no. ¿Sabes? O sea, no. Pero sí hay que responderle a la gente, ¿no? Que a veces me va y tengo un montón de mensajes sin responder en WhatsApp, pero lo intento. Por eso al menos lo intento. ¿Cuántos mails tienes sin ver? ¿Mails o.? Uh, Esa cosa, ni uh, sentimientos. mails si tengo. Ahí está. Ahí está tu respuesta, señor. Te puedo decir... Y el, que nos eh, enseñen
1: en video, acuérdense que pueden vernos en YouTube, en el canal de Chilango, para ver cuántos mails tiene sin contestar el video. O sea, joven. es que ya en
2: principal me sale más 99 y promociones 828 y social 102.
1: Wow. No, estamos hablando de más de mil, bueno, casi mil mails sin abrir.
2: O sea, al menos, ¿no?
1: Pero eso sí, los de Amazon, ahí ah, comprando Amazon. el señor.
2: Y yo enviándome a mí mismo. O sea, <risa> díganme bueno. que ustedes no se mandan correos así mismo, recordatorios y así. Pero bueno, entonces Succession. ¿Qué pasa con Succession? Yo la dejé de ver. Me a ayudó. ver,
1: Succession es una gran serie en donde cuenta el drama de una familia ultra, ultra millonaria que no tiene ningún problema. Es dueña de unos... Eh, de, de uh, eh, un canal noticioso y quiere ampliarse, y de repente se enferma el papá y los cuatro hijos dicen, ay, pues ya le tocaría el negocio a, a su servilleta, y es todo el pleito que tienen esos hijos.
2: Eso pasa mucho en el mundo de los negocios, ¿no? Sí, donde están todos
1: los, los hijos. De hecho, dicen, dicen Patti, que esta serie está inspirada en los hijos y en, bueno, en la familia dueña de Fox. Okay. No recuerdo el apellido, pero están inspirados en esta okay. familia. Ok. Bueno, ¿por qué estamos hablando de Succession y sí, por qué nos desviamos? Bueno, pues porque en el extra cancha de hoy vamos a platicar de lo más parecido de un justo ex dueño de la Juve que es Giovanni Agnelli y la verdad es que es lo más parecido en la vida real. Ahí les va. Los dueños de la Juve, la verdad es que traen un tremendo pleito por la herencia de Giovanni Agnelli, quien falleció, imagínate, hace 21 años. Estamos hablando del 2023 y la, dispu la disputa actualmente es por 30 mil millones de euros. Estamos hablando hablando de 550 mil millones de
2: pesos mexicanos. ¿Cuántos departamentos son esos? <risa> no, sácate que no voy a sacar la calculadora. Pues aquí ya lo veo, o sea, ese era, parece que era la, la forma el de ejercicio medir para nosotros, ¿no? el ejercicio, ¿no? De que en departamentos o en casas ahí en...
1: No lo visualizo ni siquiera físicamente, estamos en un estudio bastante grande y yo creo que ni con billetes de mil Oye, pesos lo llenaría.
2: O sea, te puedo decir, o sea, son 30 mil millones de euros. Ayer justamente me salieron esos videos del departamento más caro en Nueva York, que es el que está en la torre más alta y demás y te compras como tres de esos del departamento más caro que son, no me acuerdo el precio, pero es el departamento más caro.
1: No, o sea, digo, la verdad es que es una Señor, cantidad estúpida, es una cantidad estúpida. Y se están
2: peleando los hijos Agnelli.
1: Sí, 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 entonces eh, actualmente John Elkman, quien es nieto de Giovanni Agnelli, o sea, de esta persona que falleció.
2: ¿Cómo que John Elkman es nieto de Agnelli? Eh, pues por el apellido. o no, porque lo ¿Elkman Agnelli? ¿Qué pasó ahí? Porque el no, 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 estoy, no, brome no estoy bromeando de que... O sea, John Porque... el, además un hombre súper. Eh, ah, ya, ya, ya ¿no? te ya o sea, es Y, y ya está en la disputa de que no, mi abuelito Agnelli Ni siquiera sí, de hablar italiano. Ah, a quien siempre cuidé sí, Ni <ríe> siquiera de hablar italiano, John Elkan.
1: Bueno, él es eh, el presidente de la Escudería Ferrari y además está a cargo de Stellantis de, eh, de la Juventus. ¿Y todavía quiere más dinero? El grupo de medios de comunicación más importante que es Jedi, The Economist, Philips y CNH Industrial. Este apellido me están pasando eh, el de Elkan es el apellido de la. Mamá. Gracias a nuestro querido Habuk que nos está siguiendo. Y bueno, John es el hijo del matrimonio entre Elkman y Margarita Agnelli, que es la hija de Giovanni. Ah. Y junto a sus hermanos Lapo y Ginebra han tenido que enfrentarse a su madre, quien busca revocar la última voluntad de su padre para tener más control en las empresas y por su pollo, más lana. Wow. La no, no, madre. no, esta sí es, es un capitulazo. O sea, no es, John,
2: no es John el del problema, es la mamá.
1: Exacto, pero pues John es el que está ahorita presidiendo y de repente dicen, oye, pues ahí va. Pero ahí Imagínate te va.
2: Imagínate pelearte con tu mamá por dinero.
1: No, no. y por 30 mil millones
2: de euros. <risa> Pasa por menos.
1: Pasa por... Pasa, y, y por muchos menos ceros. Muchos, muchos, muchos menos. menos. El problema es que Margarita, eh, la hija de Giovanni y la mamá de John, se divorció de Alain y se casó con Serge de Palm. Quien tuvo, eh, con quien tuvieron cinco hijos más. Madre Pietro, sí. Sofía, María, Ana y Tatiana. Y ellos no reciben la misma cantidad de dinero lo que entonces dijo Margarita. ¿Sabes qué? Me toca pelear por la herencia. De nietos que ni siquiera conocieron, pero ahí van
2: a pelear a los abuelos. Guau. Wow, o sea, estoy así... <risa> estoy sin palabras, ¿Ves por qué tienes ¿no? que
1: seguir Succession?
2: <risa> no, más bien me voy a poner a ver las noticias de este, de este caso, ¿no? Oye, y luego hay clásico que comienzan a ver cosas muy turbias, ¿no? Supongo que en Succession yo, yo la dejé de ver. Y no vamos a spoilearle, sobre pero... todo a Jime, que
1: está viéndonos ahí.
2: Pero sí, o sea, me imagino que de repente esos cinco hermanos, a lo mejor ya solo hay tres, Los ¿no? Los cinco nietos. Nietos. Nietos, pero, nietos. Digo, hermanos, es lo que te digo, o sea, ahí a lo mejor de repente algo pasó y ya solo son tres, y luego dos... Y ya solo hay uno, ¿no? O sea, clásico, ¿no? ese tipo de cosas.
1: No, y, y está buscándole ahora sí que el hueco por todos lados. Ahí les va. De acuerdo con la versión de Agnelli Margarita, o sea, la mamá, Marela Car Caracciolo, vivió en Italia durante su último año de vida y no en Suiza como dicta la versión oficial. ¿Y por qué es importante esto? Porque los abogados acusan a John de ocultar los ingresos de la abuela de las autoridades italianas, además de que algunos documentos del testamento contienen firmas
2: falsas. Ah, la mano No, 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 no. O sea,
1: este... es extra cancha lástima que nos estamos a un minuto de irnos pero hay unos escandalazos de esta familia
2: pues podría ser literalmente hasta todo un episodio especial no o sea Casos, investigación deportiva en Grand Slam, ¿no? Y un, ahí el podcast para que nos escuchen de casos así bien turbios con temas legales y demás. Pero se nos acaba el tiempo.
1: O sea, que... es, es de estas familias que se juntan en Navidad y dicen, esto, tú no cuidaste al abuelo, esos son mis terrenos. Imagínatelo así con miles de
2: millones de con dólares. Con miles de millones de dólares. Poder bueno, de euros. Poder, eh, fama. Al chile, tío, tú nunca viste por el abuelo. Sí, ya sé. Te, te llamas John. Yo sí al menos soy Margarita, ¿no?
1: <risa> John. Hoy, hoy yo soy Margarita, la yo soy la cumbia.
2: <risa> Chicos, llegamos al final de Grand Slam 105.3 FM. Muchísimas gracias por acompañarnos. Esto estará disponible después en Spotify, en Deezer, en iTunes. Y ya estamos en iHeartRadio. En iHeartRadio. Así que escúchenos por ahí también. Díganos qué les parece. Escríbanos, redes sociales, Grand Slam Radio MX. Estaremos muy atentos. También compartan nuestros clipsitos. Eso nos ayuda muchísimo a seguir creciendo. Muchísimas gracias, Tavo, por estar aquí en producción y también detrás del micrófono.
1: Gracias a ti, KC, y pues nos escuchamos mañana a las 5 de la tarde en Grand Slam.
2: Vámonos, que hay que hacer la tarea.
0: El árbitro pita el final de este episodio. Estaremos de vuelta nuevamente a las 5 de la tarde. Los esperamos en el próximo Grand Slam. Radio Chilán, Radio Chilán. 105.3 FM. La radio que...